0: <risa> ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Gracias por escuchar nuevamente un episodio más de su podcast favorito Farid y Diego Espero que sí. no nos hayan extrañado La verdad yo no me extrañaría a mí mismo si fuera otra persona, entonces espero que ustedes tampoco Estoy sí.
1: de acuerdo, yo tampoco me extrañé a mí mismo y creo que también hace bien respiros, tómense tiempo, sí. ¿por qué no? <risa> y el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Quería platicar contigo, Fred, de algo que estuve leyendo. Lo que pasa es que me aventé el review de la serie esta del Juego del Calamar. No sé si la viste. La
0: he escuchado bastante, pero la neta no la he visto. Como que a veces me resisto a cuando hay algo que se demasiado habla mucho, hype. demasiado hype, como sí. que... Digo, es problema mío, no, no me no, estoy justificando. ¿vale? Pero
1: como que le, le tengo un poco de resistencia por lo mismo. Completamente válido. La verdad, entiendo perfecto la postura. Está buena la serie, no la voy a sobrehypear, Tiene lo suyo, tiene buenas interpretaciones, pero me llamó mucho la atención que en el segundo episodio de la serie, y aunque sea una serie coreana, lo cual pues, ya habla de otra ethos, otra uh -huh. como contexto, en, la segunda, en el segundo episodio de la serie sale un libro de la güey. Okay. que es Lacan sobre el deseo y sale, pro, o se sale muy descaradamente a propósito, sale el nombre del libro en los subtítulos, lo cual no lo pondrían ah, sí, si fuera claro, algo claro, de contexto. Algo random, sí. Y me quedé, güey, como que qué raro que sale este libro aquí. Entonces me di la tarea de revisarlo, es el seminario 2 de Lacan y me pareció muy interesante. Y obviamente en el análisis de la serie no tuve tiempo de desglosar porque pues, la teoría es un poquito uh -huh. pesadita. Pero quería platicar contigo y no sé si, si has hablado del tema o si has leído definitivamente sobre el tema, que es sobre la diferencia entre necesidad y deseo. Sí, 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 claro. ¿no? claro. Entonces me parece un tema interesante porque está muy vinculada a la noción moderna de repetición, uh -huh. de por qué estamos tan atrapados en un contexto de consumo repetitivo que no nos satisface. ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, si quieres, da un poquito tú de contexto de lo que has leído, un poco de tus experiencias y voy a regreso. Pues,
0: digo, Lacan distingue la necesidad del deseo como la parte que cuando el infante llega al mundo, ¿no? tiene unas necesidades fisiológicas, pero en el momento en que se ha atravesado por lo simbólico, o sea, por el lenguaje, por la palabra, esta necesidad se pervierte y se convierte en un deseo. Claro. O sea, por ejemplo, una necesidad pues es, tienes una necesidad de comer, uh -huh. pero la necesidad se transforma en deseo cuando prefieres una comida sobre otra. Claro. ¿no? Si me explico, o oye, pues te gustan, no sé, a mí me gustan las mujeres, pero la, esa, la, a lo mejor la necesidad sexual se transforma o se pervierte cuando me gustan ciertas personas sobre otras ya. para satisfacer mi, mi, mi deseo sexual. Si ¿Sí me explico, entonces, como que prácticamente, el des, o sea, el, el, de lo que parte es que a la hora de que, de que el ser humano es atravesado por el lenguaje, por la palabra, la necesidad se transforma en deseo. Totalmente. Punto. ¿No? Eso es básicamente así de forma muy, muy sencilla, muy simplificada, eso sí. es, ¿no? Entonces, pues, eh, sí, de ahí parte el deseo de Lacan, ¿no? Y digo, bueno, en el psicoanálisis, en, en, en sí, Fraudiano y Lacan. Entonces, pues sí, de ahí, eh, ¿cómo sí. se relaciona con, por ejemplo, lo que tú... Ahor
1: ahorita quiero llevarlo a la sociedad del consumo, nomás me gustaría complementar uh -huh. una cosa, que de hecho me parece súper chido uh -huh. cómo lo explicaste así, bien fácil, uh -huh. bien accesible, que es que es un poco como es, ¿no? O sea, la verdad, obviamente, para meternos a la teoría sí, seria, claro. habría que hacer todo un pues desglose, supuesto. que no, que tampoco es la intención aquí, pero como que bajarlo un poquito de por qué se volvió un tema de comunicación popular. O sea, uh -huh. qué extraño que Lacan, un autor tan oscuro, güey, tan, tan nicho, tan uh -huh. chico, haya salido en una serie que ahorita es el número uno de Trending Topics en Netflix, ¿no? O sea, algo hay, entonces, en la teoría de Lacan uh -huh. que está vinculada a un poco de nuestra experiencia del mundo en este momento histórico. Uh -huh. Adicional a lo que mencionas, que, que es completamente, que es de que justo, cuando la necesidad está atravesada por el orden simbólico, que es el lenguaje, uh -huh. pues ya no es necesidad, se vuelve deseo, uh -huh. ¿no? Porque está atravesada por otra cosa. Y algo más que se explica en ese seminario también es que... Eh, al momento nosotros de satisfacer esa primera necesidad, creamos una huella anémica de cómo nos sentimos al satisfacerla. Y esa huella anémica, pues obviamente ya se vuelve simbólica, ya, ya está atravesada por la palabra, o sea, cómo describiste o cómo viviste o cómo Ajá. simbolizaste la satisfacción de esa necesidad, se transforma en una huella anémica que después toda tu vida buscas repetirla. O sea, dices, la primera vez que tuve hambre y sacié mi hambre, fue una experiencia increíble, ¿no? Y ya la, y la significas, ta, uh -huh. ta, o la puedes significar del otro lado, fue una experiencia terrible, traumática, claro. pero el, el hecho es de que le atribuyes una serie de características simbólicas. Uh -huh. Luego pasas toda tu vida tratando de replicar esa misma uh -huh. experiencia de la primera vez que tuviste hambre y te comiste una manzana. El problema es que esa satisfacción nunca llega. Entonces, todo el tiempo estamos viviendo bajo la frustración de querer repetir esa satisfacción originaria de en una necesidad, objetos. pero ahora lo hacemos a través del deseo, con el consumo de objetos que, pues digo, ya, ya creemos que, de que híjole, es que la única manera como uh -huh. voy a satisfacer mi hambre es comiendo exactamente aquella misma manzana, ¿no? Que uh -huh. es como dijiste, luego se empiezan a crear como estos patrones y dices, oye, qué raro, mi, mi, a lo mejor mi primer necesidad de satisfacción sexual fue de una manera, pero después de simbolizarla, se volvió un patrón uh -huh. porque existen todos estos registros en el orden simbólico que de alguna manera canalizan tu necesidad, que sigue siendo muy animal y ya la transforman en un deseo, que es completamente subjetivo, Correcto. ¿no? Uh -huh. Entonces aquí sí me gustaría hacer el brinco de, o sea, ¿cómo harías una interpretación de qué significa esto de la repetición el deseo lacaniano el, ¿sabes? el orden simbólico la repetición en la sociedad actual la sociedad del consumo o sea ¿crees que sí es relevante el análisis?
0: claro definitivamente y más en una sociedad de consumo y creo que hay una cita no sé si era de Cisek el que decía como que la, la, eh, como tú, tú, tú la ves de recordar muy bien pero me hace, se me hace muy ad hoc que decía algo como que el, el, la, el cine te dice qué desear ¿no? ah claro ver, ¿cómo es eso? más bien
1: no, debería, no, nos dice, no nos dice cómo deberíamos de desear sino, sino qué, qué desear qué desear ¿no? sí
0: y me parece que en una sociedad de
1: consumo donde precisamente pues,
0: lo, 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 lo fundamental dentro de los productos, objetos, es la, es lo desechable que son, ¿verdad? Para consumir sí. los próximos, me parece que el, el, la repetición, ¿verdad? Es, es, se vuelve pues un, un eje fundamental para poder, para, para el funcionamiento de, de, de la sociedad de, yeah. de consumo, ¿no? O sea, porque si no hay repetición, sino de, 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 de la pseudo sa de satisfacción del eso que realmente nunca se satisface, mm. entonces no funciona la sociedad de consumo, ¿sí me claro. explico? O sea, sí, de claro. entrada. De porque entrada. necesita que estés Necesitas todo el gastando, que estés, consumiendo. Y, y tal. el detalle, es como bien lo dijo sí sé que es que, pues te dicen que es, a ver, claro, ahora bueno. es esto, claro. ahora lo... Güey, sí. acabas de poner un claro ejemplo, güey, lo de la serie esta.
1: Sí, o sea, pensas, o sea,
0: exactamente. Y por eso es como una, una resistencia, resistencia de que, güey, no, no me digas no no qué digas, desear. No sí. me, exactamente, sí. o sea, sí. te digo, no, no Tú es estás tío, haciendo lo correcto, no la es que, resistencia. Digo, no es que esté bien o no, güey, yo, ¿verdad? Pero es como algo resistencia, como no me no quiero que me digas qué es lo que... Siempre he tenido yo ese problema, o sea, no me gusta que me digan qué es lo que tengo que hacer, güey. Si ¿sí? yo explico, qué Pero, es lo que tengo que querer, qué es lo que tengo que consumir, qué es lo que...
1: ¿Sabes? Te voy a dar la contra dándote la razón, güey. O sea, que por más que tú digas que no estás en lo correcto, yo sí creo que estás en lo correcto. Y ahí te, ahí te va, ¿por qué? Porque justo, o sea, parte también de lo que se dice en, en, en mucha de la teoría psicoanalítica, es que el sujeto debe decidir si quiere aquello que desea. Apropiarse de su deseo. ¿Sabes? O sea, es hacer paz. O sea, quiero o no quiero aquello que sí. deseo. Y tener la capacidad de resistirse a aquello que te dicen que deberías de desear, es el surgimiento del carácter. Sí. O sea, porque es como que no porque todo el mundo diga que es una gran sí. serie y debería de verla, la voy a ver. Exacto, sino sí. que más bien, me voy a preguntar, ¿realmente la quiero ver? Claro. O sea, porque el deseo ahí está. Uh -huh. Todo el contexto me dice que debería de desear. Güey, es la serie más vista. Es la número uno de Netflix. O sea, casi te la ve el cerebro como diciendo, es lo que deberíamos desear. Uh -huh. Y tú dijiste que, pues, espérame. Déjame hago primero yo conciencia sí. de que si realmente quiero aquello que supuestamente le voy a desear, ¿no? Y ahí es donde está el último nivel del análisis, que me parece que es el más complejo de todos, que de hecho también es un análisis de CISEC, que para mí, te soy sincero, este para mí es el análisis más brillante de CISEC uh -huh. en prácticamente toda su obra, ¿ok? Él dice que en el capitalismo el super yo y el ello te tienen lo mismo. Lo mismo sí. Sí. sí, y ahí es justo esa, esta idea de se te exige desear, y al mismo tiempo, tu deseo impulsivo desea lo mismo que se te exige desear, ¿sabes? O sea, es desea más, ok. ¿Sabes? Es de sí. que sigue tus deseos, claro. sigue tus sueños, sí, 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 aspira sí, sí. al todo. ¿sabes? El problema
0: es que, o sea, y de hecho eso es lo que te quería preguntar, a ver. A ver, te quiero plantear una pregunta a ver qué piensas al respecto, pero ¿te parece que en este, en, en estas sociedades de consumo, sí. extremistas individualistas extremas en las que estamos en Occidente, mm. eh, se vuelve más difícil la apropiación del deseo porque hay tanta, o sea, son tan fugaces los objetos que, o sea, no hay como que una línea en donde pues, le das un cierto tiempo de madurar al deseo y, y pues hay ciertos, ¿sabes? Como que muy muy muchas metanarrativas como muy muy pequeñas y que muy fijas y actualmente es, todo está fragmentado, entonces sí. como que de pronto, oye, pues, ah, cabrón, no se supone que esto era lo que debería decir. O sea, por ejemplo, la serie ahorita, eh, y de pronto sale otra nueva. Y, ah, cabrón, ya, pasó de pues, sí. ya no debería decir. Entonces como sí. que te pierdes, no sé, es una pregunta, no, sí, no es sí, que sí, yo sí. tenga una respuesta. Pero tú qué piensas al respecto, o sea, ¿crees que se ha vuelto más difícil domar, apropiarse el deseo en esta época?
1: Pues es que eh, me parece, no, no lo había pensado, pero voy a tratar sí. de aventarme sí. un análisis silvestre sí. porque me parece buena pregunta. O sea, yo estoy de acuerdo con la manera como lo planteas, por qué. La noción de la caída de las metanarrativas hablaba de un Master Signifier. O sea, Correcto. ¿sabes? No sé ni siquiera sé cómo se dice en español. Un significante maestro, ni siquiera sé si es la traducción Como correcta. Como
0: que una estrella de Belén sólida sí. que te guiaba. Para... El
1: significante maestro durante mucho tiempo fue la figura del padre. O sea, uh -huh. ¿sabes? Eso fue el tótem, el tabú, uh -huh. Dios. O sea, todas las figuras Por... paternas. O sea, todo, ¿por qué? Porque veníamos de tribus patriarcales, ta, ta, ta. Entonces se estructura mucho de esta manera en que el significante maestro de las metanarrativas uh -huh. era la figura uh -huh. paterna. Entonces, en muchos sentidos, el hombre victoriano, la. La estructura de, de, del sujeto de Freud es este, pues el hombre, el falo, la, el poder, ta, 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 y todo esto estructuraba casi todas las metanarrativas. El problema es que, como bien lo dices, y de hecho es gran parte, por ejemplo, de la crítica de Deleuze, de la crítica de Baudrillard, o sea, casi los, los postestructuralistas, Derrida, <risa> creo que Sigmund Bauman también, hasta cierto punto, <risa> dice que esta metanarrativa, o sea, el Master Signifier se derritió <risa> y se dije. fragmentó. <risa> Entonces, sí quedamos nosotros como un poco esquizoides en de que, hay <risa> Y cabrón, pues es que ya no hay una metanarrativa Que me Ay, signifique, no. ¿ahora qué chingados hago? Porque para cuando yo moldeé mi subjetividad Para, su, para responder uh -huh. a, al deseo de una metanarrativa uh -huh. Que me imponía esto Pues ahora ya no existe, güey Ahora existen una serie de otras demandas A las cuales ya no sé qué responder, güey Entonces, o sea, sí se siente un poco Esa como personalidad Más bien, esa sociedad esquizoide uh -huh. Donde ves, o sea lo raro de todos estos comportamientos tan fragmentados, sí, claro, tan supuesto, esdrújulos ¿no? sí, sí, tan subalternos, entonces creo, creo que planteas una pregunta bastante relevante que sinceramente no sé contestar muy bien pero me parece que va por el buen camino Claro, sí. es sí, cómo sí. formamos una subjetividad porque ahí te va, de hecho, la... ay wey, me acabo de pend... acordar de algo de Luz en Sociedad del Control dice, pasamos del sujeto victoriano, donde el gran otro era el lenguaje, porque el lenguaje es, una, es el orden simbólico, la metanarrativa del otro y demás, el gran otro, ¿no? con la O mayúscula del master signifier. Y ahora, en las sociedades del control, el gran otro son los números. Okay. son los dígitos, los okay, follows, los, los likes, follows, el, dinero, el dinero, ¿sabes? No, no. O sea, todo lo cuantitativo, porque decía, pasamos de una sociedad que tenía nomenclaturas por moldes, ¿eres o no eres ansioso? Y ahora es, ¿qué tan ansioso sí, eres? Sí, sí, sí. Puede ser 0.01% yeah. ansioso, pero eso quiere decir que todos somos ansiosos, sí, 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 ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. ese cambio de una metanarrativa de molde del gran Málido. otro con O mayúscula, se volvió una metanarrativa muy fragmentada, esquizoide, con una serie de subjetividades que son distintas, que mm -hmm. son nuevas. Porque, ya no existe ese gran otro fálico que, claro. nos, que nos significa, wey.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y, o sea, ¿cómo la, la, esa es una pregunta a la cual quizás pudiéramos aspirar, ¿no? Uy, a tratar wey. de contestar, porque sí, ¿cómo, ¿cómo constituyes una subjetividad cuando... Sin, un gran no, otro. sin Exacto, sin eh. un gran otro, wey. Sí, está muy cabrón. Y, y creo que lo, se refleja en, 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 en la realidad. O sea, claro. ves como hay muchas personas, güey, más que nada nuevas generaciones, incluso también viejas, que Perdidas. como de pronto se pierden, güey. O sea, y, y yo estás, creo que no, hay... no, te, no, te, no te logras claro. eh, poner en este lugar. Wey.
1: Y ahí creo que hay un aprendizaje bastante práctico para, para, para como para cerrar la, uh -huh. la plática, que fue una plática bastante compleja, wey. que creo que es eso, ¿no? O sea, que es darnos el tiempo de resistirnos y pensar, realmente quiero aquello que deseo uh -huh. y por qué debería de desear aquello que me dicen que debería de desear, güey. Uh -huh. o sea, apropiarse apropiarte. Exacto, sí. si te dicen de que pide una tarjeta de crédito, endeudate, vístete qué debería más chingones, de hacerlo, de que, ¿por qué, güey? O sea, espera. Porque realmente ahora sabemos, casi de ciencia cierta, que la, la búsqueda de la satisfacción inmediata de esos deseos no satisface. Por supuesto que no. Endeuda gasta, claro. quema, Y destruye. digo, basta con que
0: cada persona mire en retrospectiva güey. su vida para que se dé cuenta de eso, o sea, no es, no se necesita que nos claro. crean o no, ¿verdad? Sí, Simplemente claro, hagan ustedes Mira, tú reflexiona y mira en retrospectiva tu vida y cuántas veces algo que siempre, algo que creíste que querías de pronto, pues no terminó siendo te decepcionó, güey, y hasta eso, ¿no? El o sea,
1: marketing, promete de más, de más y entrega de menos.
0: Pero por lo menos, a ver, algo te puede decepcionar y no pasa nada, pero por lo menos puedes tener la satisfacción de decir, güey, yo me apropié de esa pinche decisión, claro. güey. O sea, No es de que, claro. ¡ay! luego la culpa, no ¡ay! es que me dijeron ahí, a ver, pues te apropiaste o no de tu decisión y listo, güey, claro. aprópiate entonces también de las consecuencias de tomar esa decisión, esa es libertad.
1: Háganse cargo de su deseo.
0: Eh, hacerse cargo del deseo de la es la verdadera libertad, güey. Claro.
1: Muy bien, me parece un buen episodio y ustedes, ¿se pueden hacer cargo de sus deseos? ¿Son ustedes responsables de lo que quieren? ¿Saben por qué quieren lo que quieren? Buena reflexión por el fin de semana. Capital Humano. Amigos, nos vemos. Sí. Adiós.